0: Radio Lab Chile, crea tu emprendimiento ahora. Radio Lab Chile, 24-7. Conéctate con nosotros a través de redes sociales. Búscanos como Radio Lab Chile.
1: Bienvenida a este espacio de conversación y empoderamiento
2: para la mamá deportista. Esto es Ultramami en Radio Lab Chile. ¿Al aire? Hola, 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 ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero se encuentren todos muy bien. Feliz jueves. Nuevamente nos reunimos acá en Radio Lab Chile. Recuerden conectarse en todas nuestras plataformas a través de Facebook Live, Instagram y luego por YouTube pueden ver los programas las veces que quieran. Espero se encuentren todos muy bien. Yo estoy aquí desde mi casa respetando por supuesto la cuarentena y espero que ustedes también lo estén haciendo. Así que le doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Ultra Mami en Radio Lab. Siempre con la mejor actitud emprendedora. Les quiero contar, quiero hacer un pequeño resumen de lo que ha sido este último, este último tiempo, ¿cierto?, eh, en nuestro país las cifras han aumentado mucho, así que yo desde, desde mi humilde espacio les quiero pedir de todo corazón que por favor respeten esta cuarentena, que no salgan de su casa, todos queremos que esto acabe y la única forma que suceda es que nosotros respetemos y, cuide, y nos cuidemos a nosotros mismos, que respetemos las normas y es la única forma que esto se termine, así que de todo corazón se los pido desde acá, desde mi pequeño espacio en Radio Lab. La semana pasada tuvimos una increíble invitada, ya todos saben, Nuria Picas, ¿cierto? La campeona mundial, mundial de ultra trail. Y ella nos dejó un mensaje eh, muy bonito a todas las mamás que están en casa, que salgan, que tengan un espacio, que no, no podemos vivir, ¿cierto?, eh, teniendo una misma forma todos los días tenemos que encontrar un espacio en el que desarrollarnos, en el que encontrar un momento de alegría, de felicidad así que si no vieron el capítulo de la semana pasada los invito a que se conecten a través de YouTube para que lo vean el día de hoy tenemos dos lindas invitadas las dos madres, las dos corredoras, los invito a que permanezcan que comenten, que compartan para que lleguemos a muchas más mamás porque va a ser una conversación muy entretenida muy bonita, muy, muy emotiva porque quiero a través de ella rendirle un pequeño homenaje a todo el personal médico que hoy en día está cuidándonos, ¿cierto? Y haciéndose cargo de um, la responsabilidad que, que cae eh, cuando, de los enfermos en los hospitales y todo. Así que le quiero dar la bienvenida el día de hoy a Maribel Toledo, corredora, mamá, y es además paramédico en el Hospital de Valle. Así que, hola Maribel, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida a una. Hola,
1: sí, bien, muy bien, sí. Contenta de participar acá, o sea, ¿algo nuevo para mí?
2: Sí, no, mira, en Ultramami nos gusta eh, contar historias que inspiren, y todas las mamás corredoras que conozco son, tienen una historia, una historia inspiradora, y siempre podemos inspirar a los demás, así que mientras eso sea posible, eres totalmente bienvenida acá, así que muchas gracias, ah, gracias. por aceptar la invitación.
1: Sí. Sí, muchas gracias, estoy agradecida. Qué lindo que sea esta instancia porque nuestra labor como mamás y también como trabajadoras de la salud y además corredora, de repente es como un poco olvidada, sobre todo cuando trabajamos en ese medio. no y, y hoy en día que están con tanta carga
2: eh, sí. de la, eh, laboral y además emotiva porque están a cargo de, de los enfermos y todo. Pero eh, comencemos por el principio. Sí, Tú sí. eres mamá, pero además también eres corredora. ¿Cómo, cómo comenzaste a correr? ¿Qué, ¿Cómo nació ese bichito en ti de decir voy a salir y voy a correr?
1: Eh, la verdad es que yo vivo fuera de Valle. Y empecé, bueno, haciendo actividad física eh, yendo al gimnasio Y de ahí como que me picó el bicho de correr Y empecé a correr cercano a mi casa, por donde mis papás tienen una, pa una pequeña parcela Y ahí corría, ahí con ropa normal, eh, nada de ropa extrafalaria Con zapatillas normales y sin reloj, sin nada así Y cada vez trataba como de medirme el tiempo A ver, ¿cuánto me demoraban hacer esos cinco kilómetros que era más o menos la ruta que hacía y así comenzó todo ese fervor, eh, el boom del, del running. Y hasta el día de hoy todavía lo sigo practicando A todos
2: nos pasó, yo creo, cuando empezamos. Yo también me pasó cuando que cuando comencé a correr, en el invierno, yo decía, bueno, hace frío, me tengo que abrigar. Y salía con tremendos polerones de polar, casi
1: que con gorro de lana. Muy abrigado <risa> o, o sea, igual. Sí, como que no, tampoco estábamos invadidos por las redes sociales ni el comercio, sino que era simplemente correr. Yes. ¿Y cuál fue tu primera carrera? que hiciste? Eh, mi primera carrera fue acá en Ovalle. Bueno, yo vivo en Ovalle, eh, toda mi vida vivió acá, y no, no me acuerdo bien, pero creo que fue una carrera que hicieron unos chicos que eran corredores. Y ahí me metí en el mundo como de onda a los corredores y hicieron una carrera que era el señor Galo Luna, que era un corredor que falleció. Y, y fui a participar de esa carrera. que Esa vez corrimos como 10 kilómetros, casi me morí, pero igual ahí caché que tenía cualidades, porque igual la terminé. ¡Qué lindo! Y te gustó además, sí. te, te, te encantaste me con gustó, eso. Y me gustó mucho el ambiente que se creaba, que se creó en ese momento de la amistad que, a pesar de que no nos conocíamos, compartíamos algo en común, que era correr. Ahí caché y me explicaron que existían carreras en Santiago, que hacían, no sé, la maratón de Santiago, yo no tenía idea. Y ahí conocí por ellos eso. Y ya después, ya obviamente, ya el boom de las redes sociales ya explotó y ya ahí ya, ahí ya como que salió ya la más profesional.
2: <ríe> Oye, pero sí. has viajado, has venido, mencionabas el Maratón de Santiago, has venido a Santiago, sí. has ido al sur también a otras carreras. Sí, ¿Cómo lo, lo haces es que... para...? No digo, para... ¿cómo lo haces para compatibilizar? Porque tu trabajo es un trabajo igual extenuante, que es fortuno sí. y además tienes un hijo. Entonces, ¿cómo lo haces para sí. compatibilizar esas tres labores que forman parte sí, importante bueno. de tu
1: vida? Sí, igual es complicado, ahora mi hijo ya está grande, tiene 18 años, pero cuando empecé a correr más o menos fue como el año 2011, más o menos, y él estaba chico, así que igual trataba de organizarme de tal forma de, de estar igual con él. Yo me acuerdo que empecé a correr, iba a correr súper temprano, cosa de volver y tomar desayuno con él. Y él Exacto. siempre me respetó igual mucho. El tema de que corría, ¿no? Mamá me decía, corra, haga lo que a usted le gusta. Porque éramos los dos. Y como que siempre hemos tenido harta complicidad en eso. A él le gusta. Lo único que me decía, mamá, por favor, no quiero que llegue fracturada. No quiero que le pase nada. Por favor, <risa> pues cuídense Sí, ahora ya está más grande, ahora ya, ya no, ya perdí un poco ese niño. Pero igual siempre está pendiente de mí, le gusta lo que hago, eh, fomenta eso.
0: ¿Y él ha corrido contigo?
1: Eh, la verdad es que no. No, nunca ha corrido. De hecho, ¿No le, le gusta la engancha? Eh, no, no le gusta. O sea, le gustan otros deportes, pero correr así como correr todavía no le, como que no le pica el bichito. Pero una vez sí compartimos un, un, una carrera y de hecho ganó. Y era como Mira. ir a buscar una, una, una bandera y, y él, él ganó. Entonces como que igual tiene cualidades ¿sí? pero, sí, ya está chico, está en la edad, así como una amistad, ya quizás le va a picar el bicho de, de correr, porque van pasando los años y van aumentando los kilos, Entonces, muchas, veces, uh -huh. muchas veces, nos motiva eso, salir a correr. <risa> pero,
2: Oye, ¿y en cuanto a tu trabajo? Porque tú trabajas con, con ese sí. formato
1: de turnos, ¿no?
2: ¿Cómo lo haces sí. para entrenarte? ¿Te agotas mucho de, por ejemplo, estar toda la noche despierta?
1: Sí, la verdad es que cuando empecé a correr, era súper motivada. Salía incluso de los turnos de noche y me iba a correr. Ahora no, es complicado eso porque no tengo la misma energía. Así que me siento eh, como bendecida al trabajar por turnos porque tengo bastante tiempo para poder correr en horarios que otras personas no pueden por ejemplo claro. en la mañana eh, ya sea en la mañana, en la tarde, al mediodía además que el lugar donde vivo me permite eh, correr como libremente, tranquilamente eh, también soy una corredora bastante solitaria eh, como vivo más aislada entonces eh, generalmente corro sola entonces eh, Ahí se me fue. <risas> la la, la corredora, iba? la
2: corredora solitaria. <risas> aló, aló, ¿me escuchas, Maribel? Parece que la perdimos. Estamos conversando con Maribel desde el ovalle.
1: Ahí se sí. sí, mamá. Perfecto. <risas> Sí.
2: Oye Maribel, cuéntanos ¿Y cómo, ha sido, cómo has enfrentado este año? Que ha sido sumamente complejo Bueno, para todo el estallido social Se, se vivió a nivel a nivel nacional Digamos en todas las ciudades también Me imagino que Novalle también tuvieron Su, su momento de, de estallido Y luego con esto del, del COVID ¿Cómo ha sido la carga de trabajo En el hospital? ¿Y cómo lo has visto tú desde dentro? digamos?
1: Mira eh, Bueno, nosotros eh, ha sido muy difícil para todos, yo creo porque nadie no estaba preparado para asumir esta pandemia de hecho es, yo creo que para todos es la primera pandemia que estamos viviendo y ha sido complicado eh, no sé de repente, no sé, te dan ganas como de decir pucha, ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo va a seguir esto? y realmente eh, Muchas veces eh, es como todo improvisado, porque la autoridad también es como que a la vez también está como improvisando, entonces todos los protocolos y todo lo que conlleva eso es como que cada día se suma algo nuevo, como que todos estamos aprendiendo esto. Ha sido difícil eh, sobrellevar esto, sobre todo con turnos muy largos, donde hemos tenido que como aumentar nuestra jornada laboral a trabajar turnos de 24 horas eh, para evitar prevenir, para evitar contagiarnos, ¿ya? Y lo que significa trabajar 24 horas es muy agotado. No y, me imagino. Y tiene que haber
2: hay personal que está contagiado también, entonces tienen que suplir un poco la falta de, de los compañeros, uh -huh. compañeros médicos, paramédicos, enfermeros.
1: sí. Sí, eso también está pasando, que hay igual compañeros que se han tenido que ir no sé, en cuarentena y hemos tenido que suplir y cumplir turnos extras, que igual uno eh, se cuestiona muchas veces eso porque tampoco está el personal extra para que pueda eh, realizar esos turnos extras. Además, eh, yo en mi caso trabajo con niños, eh, es complicado a veces encontrar personas que puedan trabajar con niños. Eh, así que generalmente nos tenemos que dar vuelta a nosotras mismas.
2: Wow, wow, me imagino lo sí. complicado que debe ser sí. tanto sí. físicamente como psicológicamente. O sea, tú ves en las noticias cómo, eh, cómo la gente sale a las calles igual, rompen lo, lo, los cordones sanitarios para ir de un lado sí. a otro, sí. no le toman el peso. Y cómo ves tú ese ese sentimiento de como de como de no importarles versus lo que tú vives dentro del hospital. ¿Cómo lo sientes tú? ¿Cómo lo ves tú?
1: Wow, yo creo que da mucha pena, da mucha tristeza, porque realmente lo que vivimos nosotros adentro eh, es triste, es triste. Eh, ver gente que de repente está, no sé, porque los síntomas eh, muchas veces son muy rápidos, ya, y afecta al aparato respiratorio rápidamente. Entonces... Eh, es triste ver a personas con mucha dificultad respiratoria, gente enferma, ¿ya? y tú ves la gente que anda en la calle como sin nada, y tú decís, ¿cómo no toman conciencia de esto? O sea, me gustaría mostrarle y decirle, oye, vengan para acá para que conozcan cómo es. ¿ah? A ver si les gustaría tal cosa, tener que equiparse con un montón, parecer un extraterrestre, ¿ah? estar con un montón de, de elementos de protección para poder tratar de brindar a veces una buena atención, porque también eh, muchas veces nos cuestionan a nosotros que somos poco humanos, pero en general yo creo que no es tan así. Somos bastante humanos, sobre todo nosotros, los que trabajamos muchas veces directamente con los pacientes. El equipo de enfermería que a veces es muy olvidado. que siempre como que se llevan todas las, todas las felicitaciones los médicos, pero nosotros estamos ahí, estamos día y noche. Y Finalmente difícil, son las
2: que sí. ejecutan eh, la, sí. la, los las tratamientos. Indicados. Sí.
1: Exacto, exacto. Sí. Wow, ¿no? es, una, es una gran y... labor. Sí, y muchas sí. veces hemos, nos ha tocado que muchos pacientes están, bueno, donde yo trabajo en este momento, tenemos pacientes COVID positivo y muchas veces los mismos pacientes dicen, no sé, tía, ¿qué es un ratito más? Quédese a pintar, quédese a conversar, y uno no da más. O sea, lo único que quiere uno no. es salir porque el calor, el calor que claro. provoca los elementos de protección, ya sea el delantal, la cofia, los, la luz los lente, la mascarilla, el escudo facial, es tenuante. O sea, más a veces las personas que tenemos harta sudoración eh, es, es complicado. Y ahí uno tiene que lidiar. Igual uno ahí dice, pucha, hijo, no, no me puedo quedar tanto rato. ¡Ay, qué horror, sí. qué increíble! Igual es, es difícil, y nos ha tocado vivir eso. Entonces, yo creo que eso es un llamado a tomar conciencia. ¿Ah? Yo creo que a nadie le gustaría estar eh, metido en un hospital, no es agradable, ni siquiera a mí en este momento. Mi papá, yo vivo con mis papás, ellos son adultos mayores, y cada día que voy a trabajar me cuestiono mucho mi pega. Si bien la hago con harta vocación, también tengo mucho temor a contagiarlo. Trato de, sí, claro. de tomar todas las medidas que, que corresponden, y además extra, y eh, bueno, me encomiendo a Dios, al universo, y que nada nos pase. Pero ojalá que los demás tomen conciencia de esto, porque a lo mejor, bueno, yo no estoy viendo los casos más graves, pero hay casos más graves que da mucha tristeza como ser humano, no tan solo como personal de la salud, sino que ver muchos pacientes en, eh, de cubito prono, en, en una larga estadía, conectado a ventiladores, que muchas veces sí, en este momento tenemos muchos ventiladores, pero no todos estamos capacitados para poder trabajar un ventilador. Y eso está sucediendo. Entonces, wow. yo creo que eso es un llamado a tomar conciencia, eh, que la gente entienda, entienda, porque a cualquiera nos puede dar. Ojalá sí. no bueno,
2: yo creo que el sentimiento que nos invade hoy en día es eh, la empatía, es, eso es lo que necesitamos sí. la empatía de lo que viven ustedes, el personal de salud día a día intentando eh, curar eh, a los enfermos de COVID y además empatía también por las personas que están muy graves o sea, tú dijiste, ojalá alguien fuera al hospital y viera cómo nosotros eh, vivimos el día a día, pero además sí. cómo, que
1: vieran cómo enfrentan se está masificando bastante, entonces yo creo que el llamado es eso, a ser solidarios también, a ser empáticos y a tomar conciencia de esto, que nos pueda tocar a cualquiera y que, y que ojalá esto ya pase luego,
2: que aplanemos la sí. curva. Depende nada más que de nosotros, como dices tú, las sí. autoridades... Eh, no con el fin de justificarlos o defenderlos uh -huh. o de nada eh, no estaban preparados, nadie estaba preparado para algo bueno. así y, y han hecho lo mejor que han podido dentro de las posibilidades que tienen la responsabilidad es simplemente nuestra nos han explicado, sí. nos han dicho nos han contado, nos han mostrado todo Eso como es, es. Y simplemente sí. está en nosotros. Yo me emociono mucho nosotros. de escuchar tus palabras, Maribel, porque de verdad en este programa yo quería rendir, quiero rendir un homenaje a todas las personas que trabajan en los hospitales, que están trabajando por nosotros, que están cuidando a nuestros enfermos eh, por responsabilidad mm. o por irresponsabilidad, como sea que se hayan contagiado. Eh, pero ustedes se están haciendo cargo de ello y eso es realmente loable. Es un gran trabajo y una gran labor que ustedes están haciendo. Y como mami corredora, que bueno, es este el espacio de las mamás corredoras, ¿cierto? Como ultra sí. mami que eres, eh, te quería entregar este espacio para, a través tuyo, rendirle un homenaje a todas y todos los trabajadores de la salud. Así que me alegro mucho haber estado contigo el día de hoy. Se nos hizo cortito, pero sí. me alegro mucho. Y si quieres mandar algún mensaje a tus amigos, a tu familia,
1: eh, el espacio es tuyo. Bueno, yo creo que el mensaje es para todos, especialmente para mis compañeros que trabajan en este momento en el área de la salud. Que bueno, chicos, ya vamos a salir de esto. Ya, paciencia y a dar lo mejor que tenemos y a cuidarnos, a protegernos. Y, y ya vamos a terminar con esto. Así que eso, y a mis papás que se queden tranquilos, que yo estoy tratando de hacer todo lo posible para que ellos no se contagien. ¡Qué linda! Y eso. ¡Qué linda! Eso. Me alegro mucho. Bueno,
2: ya volveremos a correr ya vendrán carreras, miles de carreras sí. y nos encontraremos en alguna de ellas así que te mando sí. un abrazo muy grande Maribel ¡Muah! gigante, estamos en contacto y te dejo invitada para que te quedes en la sintonía de Radela porque nos vamos a una pequeña pausa pero Ultramami sí. no se va, ya vuelve vamos sí. y volvemos Chao. Hola, soy Carolina Hernández, fundadora y account manager de HL Group Publicidad. Nuestra empresa nace con el objetivo de aportar soluciones y herramientas adecuadas para resolver las variadas necesidades de nuestros clientes. Disponemos de maquinaria top de línea y un equipo de trabajo creativo capacitado y dispuesto para llevar a cabo proyectos comunicacionales de las marcas que acuden a nuestros servicios. Con presencia a nivel nacional, Plasmamos en todo el territorio las estrategias
1: publicitarias que nuestros clientes requieren. ¡Únete a nuestras redes!
2: Al 600-360-7777. para tu emprendimiento ya se
0: encuentra disponible. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores.
1: Al aire.
2: Estamos de vuelta, mis amigas y amigos. Espero que no se hayan ido, porque continuamos con mucho más y El día de hoy tenemos dos invitadas. Ya tuvimos con nosotras a Maribel, Maribel Toledo, corredora también, mamá, eh, y paramédico del Hospital de Valle donde nos contaba un poco cómo están viviendo ellos eh, la pandemia en región queríamos salir un poco de Santiago ¿cierto? y expandirnos un poco con, <ríe> con nuestros amigos y nuestro público así que espero que hayan escuchado el mensaje que nos dejó porque es muy importante y continuamos con otra invitada maravillosa quien yo quiero y admiro profundamente es una gran persona mamá de dos Hombres grandes ya, que próximamente va a ser abuela, corredora de cerro, corredora de montaña, corredora de desierto, corredora de todas partes. Con ustedes, bienvenida desde
0: Curicó, Carola Cruz. Hola, muchas gracias, Leslie, por, por invitarme a este programa tan entretenido. y no, pues, Tener la oportunidad de contar un poquito mi experiencia, lo que está pasando en Curicó, eh, y eso pues, feliz, feliz de poder aportar ah, en este problema que estamos viviendo
2: Feliz ahí. en nosotros de, de tenerte en nuestro programa eh, Donde hemos contado eh, distintas historias que todas son súper inspiradoras Y la tuya no, es, o sea, no, no está lejos tampoco de serlo Es una historia súper inspiradora de cómo... Eh, ha sido súper fuerte, súper independiente, súper apañadora, salidora adelante y, y se refleja en tus carreras y en cómo, en cómo vives el deporte y cómo se lo transmitiste a tus hijos. Cuéntanos un poquito cómo comenzaste a correr y qué ha significado para ti eh, correr en
0: tu vida. Bueno, yo en general siempre hice deporte en mi vida, en la época del colegio, deporte, de, de, hacía mucho voleibol, básquetbol... Eh pero empecé a correr yo eh, después de los 40 años. Eh, bueno, tuve una, una historia, yo me separé muy joven con mis dos niños, me vine a vivir a Curicó, y la vida me, me dio la oportunidad de, de encontrar a Julito, mm. mi, mi actual marido, que ya llevamos más de 20 años, eh, y él siempre ha corrido. Entonces eh, yo al principio lo acompañaba en las carreras y me aburría. Entonces empecé a correr de a poquito, en realidad no de tan poquito, yo empecé a correr después de los 40 años y al tiro me tiré 21, 21K y después a los seis meses corrí los 42, o sea, fue como sin dejar pasar mucho tiempo valiente, pero super <risa> valiente de ahí ya he corrido en maratones y después, claro, empecé en el cerro, en el trail eh, en, en el desierto en ¿sí? distintos terrenos y la verdad es que ha sido eh, un aporte infinito pa, para eh, en todo en todo, como también para eh, enseñarle a mi hijo yo con mi hijo, con el menor él corrió el, su primer maratón conmigo en Buenos Aires a los 17 años ¡Ay, es una gran
1: y ahora él sí. eh, eh,
0: superó a todos, o no, superó a todos él es seco, anda en los cerros eh, eh, el Francisco lo deben haber visto por ahí en, la, en los trail, eh, siempre anda como en los podios por ahí.
2: Sí, sí,
0: sí. En otra oportunidad corrí con mis dos hijos, corrimos el maratón y con, con Julio. Entonces se produce un, un, una, como una sensación de correr en manada. Eh, eh, es muy, es muy como ancestral. Eh, la verdad, muy recomendable, aparte de todo lo que aporta para la salud, para el bienestar físico, para, para poder comer con tranquilidad.
2: Me encanta me encanta la analogía que haces sobre eh, como, como de llevarnos hacia nuestros ancestros, porque siempre, ya lo habías mencionado antes, lo de correr con manada, y, y, y refleja súper bien la relación que ustedes tienen como familia de apoyarse, de protegerse, de cuidarse y de acompañarse
0: en este camino. Claro, y, y, y muy, eh, muy también conectado a la naturaleza. O sea, cuando salimos a veces todos, un grupo grande, no solo con la familia, sino con los amigos, con ustedes, como hemos salido en varias oportunidades, esa sensación de correr todos juntos eh, es como... Eh, es, 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 de, es como... Ancestral. Yo lo siento como que está como en, la, en la genética, en la parte más íntima, más interna de, de cada uno. Aunque nadie sí. hable, nadie sí. habla,
2: nadie dice nada, van todos en silencio, solo se escuchan los pasos, pero es, es, es místico, es, sí. es, es místico. Qué lindo, me encanta, me encanta cómo lo ves y se refleja mucho en, bueno, en tus palabras, en tus acciones y en cómo lo viven familiarmente. Tú, tú vives en Curicó y allá, eh, ¿cómo, han, ¿cómo has vivido estos tiempos de, de, de pandemia, tanto personalmente como en tu
0: trabajo en las farmacias? Bueno, eh, al principio, muy estresante, porque las farmacias no, no hemos cerrado. Entonces, al principio, que, que no se sabía nada, que había mucho miedo de que se transmitía en el aire. Entonces, y, y al principio, uno sobre reacciona también. Entonces, todo con alcohol, gel, con cloro, ya era... era ahora, ahora lo miro que fuimos un poquito exagerados, pero... Eh, y muy estresante al principio, sobre todo que tampoco queríamos salir a la calle, no salíamos a correr, tuvimos como, yo creo que 10 días sin hacer deporte, ¿eh? sin, con, con un estrés, así yo, que yo terminaba toda contracturada, entonces empecé a, a hacer entrenamiento en la casa, y me ayudó harto, y ahora lo que sí, como nosotros no tenemos cuarentena, hemos estado todavía un poquito más... Eh, libres en ese sentido, eh, nos arrancamos un poquito de la ciudad y salimos a correr a, a los campos donde no anda nadie. Entonces, para, para no estresar a las demás personas y, para, y, y la verdad es que es muy necesario porque es, es, el estrés es grande, grande. Hay mucha gente que llega, bueno, ahora ya como existe la obligación de usar mascarilla, había mucha gente que es muy despreocupada, sobre todo los jóvenes, totalmente despreocupados hablando fuerte, entrando en grupo no sé, pues sin mascarilla, sin ninguna protección eh, así que tuvimos que poner letreros. todo, ahora ya, ya estamos más protegidos y eso da más seguridad. claro, más
2: obligatorio Maribel nos contaba recién e esa situación que, que hay mucha despreocupación por parte de la gente, como que no sé si no entienden no sé si no creen eh, ella decía ojalá vinieran no sé, al hospital y vieran cómo lo vivimos nosotros, cómo los enfermos están conectados a las máquinas para que entendieran la gravedad del asunto
0: yo veo distinta, eh, hay de todo hay gente que está muy, muy preocupada hay gente que viene muy forrada hay gente que no toca manilla, que, nada que viene con guantes, con mascarilla sí. yo, yo sí. culpable, yo, yo ando así por lo menos el público que, dice que la farmacia viene de todo y también viene gente que está enferma, y muchos que, que dicen tener los síntomas del COVID. Entonces, nada, ahí al principio me daba mucho miedo, después desinfectaba, echaba eh, la isola, echaba de todo. Pero ahora ya basta con limpiarse bien las manos, eh, usar la mascarilla y recomendarle a la gente... Y la distancia. Sí. que vaya al centro de salud que le corresponde o sea hay gente que, que, que de repente peca de, de demasiado confiada y que no, es como un resfrío yo prefiero pecar de exagerada Exacto. en esto de la salud que de negligente Así mira Carolita que... tenemos varios
2: mensajes de nuestros amigos que nos están viendo en este momento, Marlencita Flores nos está viendo desde el sur no qué vos, linda bien. Sí, así que nos dice cariños desde el sur Oye, le mandamos un abrazo gigante A nuestra campeona Marlene Flores Ay, Ya la vamos a tener sí. en el programa Así que atentos todos los fans De Marlene Flores, que linda Nos deja un saludo Margarita Leiva, mi madre Tú sabes que ah. no se pierde ningún programa Nos manda saludos, simpática entrevista Luis Antonio nos está viendo también Que le deja saludos a, a, a Maribel J.C. Pastén Tú conoces a J.C. Pastén, dice, unas grandes ambas, aguante. Ah, qué lindo. Y la verdad es que sí, lindo. aguante todo porque de verdad se pasan y, y yo les agradezco mucho la labor que hacen porque está terrible todo. Mira, Francisco Evia, un corazón ah, nos cariño. Sí, Carmen Morales nos manda cariños también, Gabriela Valdés, bien curicana, cariños Leslie, Gabriela Valdés, ella vive en Gualañé. Ah, cerquita. Así que imagino, sí, así que la gente de Curicó y de toda la zona nos están viendo. Patito, Bustamante. Carola, Carola, Ra, Ra, Ra. Ese es el sí. que eres, Patito. <risa> Sofía López también nos manda muchos cariños. Sí, A ver, eh, ¿alguna pregunta? Patricio Bustamante dice que eres la madre de los Curicó, ¿eh?
0: Ah, así me dicen. <risa> y, la y, mami.
2: Eh, no tenemos preguntas, pero muchos saludos de, de cariño, de, de admiración y con mucho amor que nos están viendo el día de hoy. Yo agradezco a todos nuestros amigos que nos están viendo. Estamos con Carolita Cruz, mamá corredora que vive en Curicó, pero no siempre ha vivido en Curicó. ¿Cuándo te fuiste tú a Curicó?
0: Yo me vine muy joven eh, cuando me separé, porque mis papás vivían en Curicó. Entonces yo no había terminado de estudiar. Eh, y eh, mi mamá me vio que yo estaba un poquito malito, parece, y me ofreció que ella me cuidaba los niños mientras yo terminaba de estudiar en mi carrera en Santiago y así lo hice, y después ya me quedé acá, y después conocí a Julio, que fue la, la, la guinda de la torta, ¿no? o sea, fue el...
2: Eh, qué lindo, eh. es una historia muy bonita la de ustedes, una historia de amor bien, 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 bien. entretenida, sí. pero lo más entretenido de todo, yo los admiro mucho, bueno, tenemos varios amigos que como pareja corren y enfrentan acuerdo, desafíos no. juntos, pero, pero ustedes han viajado a un montón de partes y siempre van sí. a todos los lugares, se apoyan y corren, cuéntanos un poco más, ¿qué, qué aventuras han tenido corriendo y si tienen alguna anécdota chistosa que nos pueda
0: compartir. Somos muy cómplices ¿eh? en eso, ¿eh? que es muy entretenido. Hemos recorrido, bueno, es, son, es un poco las excusas para ir de vacaciones. Nosotros las carreras son nuestras vacaciones. La última vez es que alcanzamos, por suerte, a la SUMA Maratón de Nueva York, estuvo fantástico, fantástico, fantástico. Realmente una experiencia muy, muy, muy entretenida, bonita, bonita. Pero hemos recorrido, hemos ido a los cerros, hemos ido al... Fuimos a, bueno, no, la última, perdón, fue en marzo. Es así que alcanzamos justo, porque el día siguiente cerraron las fronteras y fuimos, fuimos a, a Argentina, a donde está el, el, el avión del, de, que cayó de los uruguayos, de los, de los rampistas uruguayos. Fuimos con un grupo de amigos, con la Naila y con Cristian Siviken, y... y bueno, eh, súper intensa, muy emotivo todo. Llegar allá, se siente una, una energía especial, aparte de la exigencia física, porque está, eso está allá como a 3.600 metros de altura, eh, cordillera, cordillera. Pero... Y, y lo, lo increíble que alcanzamos justo, incluso una de las amigas que iba con nosotros, de las niñas, quedó varada en, en Malargue, tuvo sí. que viajar, a, tenía que irse a Buenos Aires y estuvo como un mes recién y este de Costa Rica llegó no sé, hace como una semana recién, desde marzo, estuvo la pobre. ¿Eh?
2: wow portero. Claro, claro, porque justamente ese fin de semana fue el fin de semana del 14 de marzo, y fue
0: donde ya estalló todo acá en, el, en la Latinoamérica. El día, antes, el día antes alcanzamos a pasar, antes de que cerraran y no habríamos tenido que hacer cuarentena, estuvo, estuvo, estuvimos al filo. Porque mm, alcanzamos, por pues ahí estamos, no sabemos qué, qué va a pasar, las carreras están todas, el todo paciente. Sí. Sí, paciencia.
2: paciencia, los cerros van a seguir donde mismo, eh, sí, bueno, las carreras no se van a seguir haciendo igual. Vamos los dos nomás, ahora
0: eh, sin, sin los grupos de amigos ni con la familia. ¿Ustedes hijos, no tienen no los... cuarentena en, en Curicó? No, hasta ahora no hemos tenido cuarentena, eh, el alcalde estaba pidiendo la cuarentena porque eh, justamente entre ayer eh, hubo un aumento muy, muy, muy grande de los casos de los contagios entonces eh, yo creo que sería bueno una cuarentena porque la verdad es que aquí yo veo a la gente en las calles como si no pasara nada andan con mascarilla, sí pero le, lleno, lleno de gente uno pasa por el centro porque cuando el recorrido que hago yo paso por todo el centro de la ciudad eh, tacos, tacos así como que sí.
2: ¿sí? Mm. No, mira, acá en Santiago estamos en cuarentena, pero los autos pasan y pasan y pasan, es, es de no creerlo, increíble. Oye, tú como químico farmacéutico, se, se, se sucede mucho en los lugares como más pequeñitos, acá en Santiago también, en los barrios, pero en región se ve mucho que las personas acuden a la farmacia a preguntar por sus mucho. síntomas, por cómo mucho. los ves allá.
0: Tenemos mucha consulta de gente que... Bueno, esa es una de las, primera, de las primeras ayudas que nosotros ofrecemos eh, como farmacéutico digamos, es en la, en la consulta. Eh, sobre todo en farmacia más de barrio, más, más independiente. apenas es menos, pero sí. eh, hay mucha consulta y uno deriva. O sea, si uno considera que, que es algo sencillo, lo resuelve rápido con cositas sencillas. Pero ya cuando pues, hay una necesidad, hay uno cumple su labor y aporta orientando mucho a los pacientes. Claro, señora, es? por favor, váyase, al, váyase sí. al hospital. Sí, hay gente que, que espera a tener un... Mira, hace un, una semana llegó una señora con su hijo que debe haber tenido unos cinco años, que tenía la cara hinchadísima, hinchadísima. O sea, que uno por mucho menos ya la habría llevado al doctor. Señora, ¿cómo quiere que le dé un remedio para eso? Tiene que llevarla al doctor inmediatamente. Así claro. sucede. Sí. Sí. Y ahora, con el tema del coronavirus, eh, cualquier cosita que, que los médicos o alguien dice en las redes sociales o en la televisión, la gente se vuelve loca. Se han agotado todo, Primero se agotaron los paracetamol. No había ni un tipo de paracetamol era muy difícil conseguir. Fue lo primero que se dijo, sí. Ahora se agotó la aspirina, porque alguien dijo que tenían que tomar aspirina con limón, eh, pero la gente eh, exagera, exagera y quiebra los stocks de, lo, de los productos, y después lo que realmente lo necesitan, no lo tienen. Entonces... Chuta, yo llamo a, a, a la gente que, que realmente se informe y que no compre cualquier cosa. Que,
2: que Exacto. Que no nada. Eso es súper importante lo que tú que acabas de decir, hay que informarse. Porque informarse. hay demasiada sobreinformación, entonces como que ya uno es, es impresionante.
0: Sí, y, y, el, y el problema son los quiebres de stock. Que, que la gente después, que, la, que realmente lo necesita porque tiene alguna enfermedad y necesita ese medicamento... No, no, no puede obtenerlo. Y otra cosa que he notado mucho que han disminuido mucho las, las enfermedades de los niños. En general, en esta época, los jarabes de niños se van, se venden, todo. Ahora, sí, ¿eh? nada. ¿Sí? Tienes razón. No, y en yo, esta yo, época que, tenemos no, el me... virus incisional y todo eso. Claro. Yo, hemos, hemos ha disminuido mucho la venta de todo lo que son los productos de... de eh, sobre todo pediátrico, me llama la atención, no ha habido contagio entre entre los niños, están todos mucho más Ay, sanos y, y que siga así por favor. Mira Carolita, tenemos más mensajes que vamos a
2: seguir compartiendo contigo para hacer a nuestros amigos parte de la de la conversación. Eh, a ver, a ver, a ver, bueno, Patito cuenta que, y es verdad, ya, ya vamos a tener oportunidad para conversar de eso. Dice que eres descendiente directa del joven héroe curicano Luis Cruz Martínez. Eso es verdad.
0: Sí, sí, soy sobrina
2: de nieta Mira, Katherine eh, Romero, saludos, muy buena entrevista. Eh, Andrés Evia nos dice: Ultra sí. mami yet, Yetem Boku. Ay, qué lindo, mi hijo.
0: Él va a ser papá.
2: Ahora en un mes Sí, más, pues, él te va a ser abuela. Y Francisco, Francisco Evia también nos dice que nos sí. cuentes la historia del pañal.
0: A ver qué pasó ahí. Ah, <risa> son que tal? Pasan en la farmacia. Es que eh, muchas veces tienen consultas de lo más insólitas. Entonces, una, vez, una señora... Pero espérate, ¿se puede contar? ¿Se puede contar? Una sí, sí. <risa> guagua, okay. no, bueno, entonces no es tan dramático. Digo, una señora ya. decía, eh, ¿sabes que tengo a mi guaguita enfermo, que está enfermita la guata? Mira, me dice, la veo sacando una bolsa. Pañal. Y yo, ¡ay! imagínate en la farmacia y yo con el pañal todo cagado! ¡Ay, qué rojo! Claro. Claro, para que yo viera la, 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 la caquita de la guagua, claro. claro, claro. Bueno, esas son pasa, pasa, a mí me han pasado unas anécdotas, otras que no se pueden contar porque son como muy muy, muy personales. Es que, la es,
2: es que se da, se da mucho eso de que, que las personas confían más. O, o tienen, no sé no sé si por tradición, por, por, por de nuestros ancestros, que era así, ¿van a la
0: farmacia en vez de ir al médico a, a por un sí. tratamiento? Sí, y lo otro que, que me da la idea que con el médico se intimidan y no se atreven a preguntar todas las cosas. Entonces eh, acá se da Puede mucho que se preguntan a todos que no se atreven a preguntar al doctor, se lo preguntan a uno.
2: No, y muchas veces la gente miente, también me ha pasado que amigas me han contado que la gente miente, o sea, si tienen recomendado no hacer tal o cual cosa, y al médico le dice no, si yo no lo hice, no lo hice, entonces como que, como dices tú, se intimida claro.
0: y no dicen la verdad tampoco. sí. sí. O, si no, a veces llegan a la farmacia y, y dicen: ¿Y para qué me dio esto el doctor? ¿Y para qué me... No, no me dé de nada. Deme ese nomás de la receta. Entonces uno dice: ¿Y para qué van al doctor si no le van a hacer caso? Obvio. <risa> qué divertido. Oye, me imagino que con
2: esto de, de, la, de la cuarentena también van a salir un montón de historias más y
0: anécdotas. de... Bueno, mira, otra otra eh, cosa que, me dio, que ha aumentado mucho la venta son de los tete de embarazo. ¡Ajá! ¡Claro! quiero de con los tete de embarazo. Y Ese es un buen dato. Y, y, el, y, el, y el Viagra y los sucedáneos Mucho, mucho, mucha venta. La gente
2: está encerrada en sus casas, está buscando en entretención, casas, sí. hay que decirlo. Ay, oh, qué divertido Pucha, carolita qué entretenido tenerte el día de hoy Con nosotros, porque eh, Así podemos conocer una historia Una historia diferente que también es muy inspiradora Que nos que, no, que nos motiva y que nos representa A muchas mamás que nos gusta correr Y que ojalá otras mamás también Se entusiasmen y vean Exacto, se unan a, a esta manada Como la llamaste Es gente normal exacto.
0: Porque en realidad somos gente normal Que, que... Lo único, el único requisito es ser perseverante. Sí, sí. Si uno el primer día corre y llega muy cansado, no importa. Al día subsiguiente, siguiente, subsiguiente, otro poquito, y otro poquito, y otro poquito. Y con eso se logra cualquier cosa. Cualquier, es verdad. Cualquier desafío, solo ser perseverante.
2: Eso es una gran enseñanza porque nos sirve mucho tanto en el deporte como para la vida, lo comentábamos la semana pasada con, con tú sabes, con, con mi entrevistada Nuria, que todavía estoy, eh, que creo que estoy durmiendo, que ella, ella lo ve también mucho como la vida misma, y es así, en la vida nos enfrentamos a muchos obstáculos, y el deporte nos enseña a, a sobrellevarlos.
0: Totalmente. Totalmente. Aparte de, de los beneficios para la salud, sobre todo ahora, eh, yo digo, la, la parte pulmonar es muy importante. Hay gente que no, no usa sus pulmones más que, más que para respirar así como planito. Entonces, eh, lo importante de ahora es tener buenos pulmones porque el virus está afectando a los pulmones. Entonces, Exacto.
2: Así es. Sí. Carolita. Eh, Estoy muy contenta de haberte tenido el día con nosotros. Eh, te agradezco mucho, hayas aceptado la invitación, fue muy entretenido conversar contigo, conocerte, saber un poco más lo que está sucediendo en otras regiones, no solamente en, en Santiago, conocer tu historia de vida que es muy inspiradora y a la vez también en tu nombre, tal cual como le dije a Maribel, en tu nombre rendir un pequeño homenaje a todas las personas que están trabajando para eh, sacarnos de esta situación y cuidarnos eh, a, a los enfermos y todo. Así que muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Te mando un abrazo gigante de, desde, desde bueno. Santiago, directo hasta Curicó. Así que te invito a que permanezca en la sintonía de Radio Lab porque tenemos muchos programas el día de hoy. Todos muy entretenidos, dirigidos a los emprendedores para el desarrollo personal. No se. Sé pierdan este programa a través de las distintas plataformas en Spotify, en YouTube y en Facebook Live también. Así que no se olviden de compartir y de mantenerse la sintonía. Así que un abrazo para todos mis amigos, un abrazo para ti, Carola, y eh, a mantenerse con la actitud Gracias. siempre emprendedora. Así es.
0: Gracias, Leli. Besitos. Chao
2: chao, 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 chao. Hasta pronto.
0: ¡Ey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores.